0: Y ahora me da muchísimo gusto saludar a un gran profesionista, alguien a quien aprecio y estimo mucho en distintos sentidos. Y es Carlos Fernández de Lara, director editorial digital de Grupo Expansión. Mi Charlie, ¿cómo estás?
1: Gaby, ¿cómo estás? Un abrazo a ti hasta la distancia y muchas gracias por, por la invitación.
0: Claro que sí, ahora con el codito, ya sabes,
1: bueno. Exactamente, un saludito. Exacto, de todo. En
0: virtual. Oye, esta semana se llevó a cabo de manera también remota y virtual la Conferencia de Desarrolladores de Apple. Hubo algunos eh, anuncios muy interesantes y, sobre todo, ¿cómo van a impactar estos a nuestra vida cotidiana, ya que más que nunca hoy estamos en digital? Platícanos.
1: Pues, mira, la verdad es que, en efecto, como bien decías, es el famoso WWDC, o la Conferencia Global de Desarrolladores, por sus siglas en inglés y al español. Y es el evento donde Apple aprovecha para presentar la nueva versión de iOS la nueva versión de, del que ahora ellos llaman iPadOS, la nueva versión de macOS, incluso la nueva versión de Apple TVOS, incluso del Apple WatchOS. Este, en este caso presentaron iOS 14, WatchOS 7, iPadOS 2, si lo queremos ver un poquito así. Y presentaron macOS eh, Big Sur que es obviamente la nueva versión del sistema operativo para computadoras iMac y MacBooks dentro de la firma de la manzana. Y entre ellas presentaron varias mejoras interesantes. Yo creo que te diría, desde mi perspectiva, Abby, lo más interesante que vi de este evento particularmente son dos cosas. Sin duda alguna, el anuncio más importante de todos es que Apple, al final de la conferencia, dijo que en los próximos años probablemente va a dejar de trabajar ya de manera directa, no va a ser de golpe, pero va a dejar de trabajar de manera directa con Intel. Hay que recordar que hoy todavía las MacBooks, las iMacs, eh, siguen obviamente impulsadas por los procesadores de Intel sin embargo, todos sus dispositivos móviles, ya desde hace algún rato, Apple viene desarrollando eh, su propio silicio. Lo que van a empezar a hacer, que ya lo vemos, por ejemplo, lo vemos con las iPads o con el iPads que tienen el chip conocido como el A13 Bionic o el A13X. Bueno, pues la idea es que van a continuar con ese nivel de desarrollo de silicio y lo van a comenzar a incorporar en las MacBooks y en las iMacs. Este, es, este es un cambio muy, muy importante porque marca dos cosas, Gaby. La primera es, el control absoluto que quiere tener Apple de su ecosistema, tanto de software claro. como de hardware. Y la segunda es, eh, si bien no es un golpe tan fuerte como pudiéramos pensar para Intel, porque eh, si bien es un volumen grande de MacBook, las que se venden más o menos al año 20 millones, por así decirlo, comparado con los 210 millones de computadoras que se venden, bueno, pues obviamente no es un un negocio que Intel vaya a llorar mucho por perderlo. Pero es un cambio importante porque es un cambio importante hacia desarrolladores porque estamos hablando de una nueva arquitectura que habrá que ver cómo se siente esta transición de ah. movernos a computadoras de, de Apple eh, con chip de Apple eh, de lo que veníamos viendo de computadoras, una arquitectura x86 de, lo, de los chips de Intel. Entonces, para mí ese yo creo que fue el anuncio más importante de la, de la conferencia de desarrolladores. Todavía no sucede, se espera que a, a finales de este año empiecen a venderse las primeras computadoras ya con el silicio de, de Apple y habrá que ver cómo la recibe la gente. Totalmente, cómo
0: funcionan, cómo se sienten con este nuevo ecosistema. Ahora, como dices, para mí también fue el anuncio más importante. Sin embargo, anuncian esta, estas como cerecitas del pastel de, que los usuarios con los nuevos sistemas operativos vamos a poder disfrutar. El caso, por ejemplo, de los famosos
1: widgets que pudimos ver. Platícanos. Pues mira, por fin están llegando los widgets a iOS 14 y a iPadOS. ¿Y qué son los widgets? Son pequeños formatos de información viva que vas a poder colocar dentro de tu pantalla principal, que puede ser desde el clima, noticias, algunas otras aplicaciones que pueden te, dar la, te pueden dar como las finanzas de ciertas acciones que estés eh, siguiendo en la, en la bolsa bursátil. Entonces, eso va a estar vivo, van a estar interactuando con las aplicaciones que tienes dentro de tu, de tu, de tu teléfono instalado y va a ser una manera de consultar la información mucho más rápido. Y otra cosa que me pareció muy, muy interesante es que por fin Apple está tomando muy, muy en serio el tema de la privacidad y le va a alertar en todo momento a los usuarios cuando una aplicación esté utilizando el micrófono, la cámara o tu localización. De cierta manera, sin que tú lo sepas, te va a estar diciendo por vía un puntito naranjita en la parte de arriba de tu teléfono, oye, hay una aplicación que está utilizando esto y tú vas a poder ir a ver cuál es y vas a desactivar si tú quieres que te deje de rastrear o de utilizar algunos de esos componentes del teléfono.
0: No, y ya lo vimos, el escándalo de la semana pasada o de los meses pasados con FaceApp, que ya te vi, te ves también muy guapa de, de, de chica, ¿eh? Muy Muchas sexy. <ríe> Oye, pero eh, también hay nuevas funciones en Siri y todos estos cambios, pues, buscan impactar al usuario, como tú dices, acceder más rápido a la información, ¿no? Tener cierto entretenimiento al alcance en el teléfono. ¿Cómo ves este tema de las nuevas funciones del asistente de Apple que es Siri?
1: Pues mira, va a ser interesante porque muy similar a lo que tenemos o lo que tienen los usuarios de Android con Google Assistant, Siri va a ser mucho más contextual. Es decir, no solo vas a entender, no va a entender nada más lo que tú le dices vía una petición, sino que incluso si estás dentro de una página web en Safari o dentro de alguna aplicación y le pides información, Siri va a entender que tú estás dentro de esa app o esa página en específico y que la información que le estás pidiendo tiene que ver con ese momento contextual. Entonces, lo que estamos viendo es un asistente inteligente un poco más avanzado que está tratando de alcanzar a competencia como Alexa de Amazon o como a Google Assistant de, de Google. Entonces, habrá que ver qué tanto ese nivel de inteligencia la sube al siguiente, a la siguiente barra. Pero bueno, por fin, digo, la verdad es que usuarios de, de Apple van a decir: Vaya, ya era hora de que Siri tuviera un poquito más de, de, de educación e inteligencia para ser más funcional."
0: Sí, sobre todo porque a veces no te pasa, pero a veces habla sola. Pues estás en tu teléfono y te contesta cosas que ni siquiera están en la conversación. Entonces, bueno, es bueno un poco como centrarla. Actualizaciones en mapas, traductor que ha sido mucho en donde se han enfocado las compañías, mensajes, app clips, platícanos.
1: Pues mira, yo lo que quería es, obviamente viene un Google Translate. A mí una cosa que me llamó mucho la atención, Gaby, para la gente que tiene sobre todo el reloj de la compañía una cosa es medio un gimmick, una tonterita, pero está interesante. Es El reloj va a poder detectar vía el movimiento de tus manos y el sonido del agua cuando te estás lavando las manos para entrar en una aplicación y decirte, oye, te la tienes que lavar por durante 20 segundos y vas a ver un contador que vibra para que realmente te laves las manos. Durante 20 segundos y la otra que me parece que ahí sí puede haber un beneficio bien, bien importante para todos los usuarios es que la aplicación de sonido que te detecta cuáles son los decibeles que está recibiendo tu oído de manera constante para alertarte que estás en zonas que te pueden dañar eh, los tímpanos ya se va a empezar a utilizar en audífonos. Entonces, eso es bien importante porque nosotros como usuarios utilizamos de manera constante durante muchas horas al día nuestros audífonos y quizás no nos ponemos a pensar cuál podría ser el impacto a mediano y largo plazo de nuestra capacidad auditiva. La idea es que ahora con la nueva función de WatchOS, si tú estás escuchando música con mucho volumen, te va a alertar, te va a decir, oye, ya llevas un tiempo prolongado o le estás escuchando muy fuerte, Bájale tantito los decibeles y va a funcionar para todo tipo de audífonos, sean de la marca o no sean de la marca.
0: Muy bien, eso está buenísimo. Yo, nada más te preguntaría para cerrar, Charlie, este tema del de reconocimiento facial para desbloquear los teléfonos ahora con el cubrebocas. ¿Qué hay?
1: Pues mira, eh, ya hay una versión en donde eh, no te puede reconocer con el cubrebocas el teléfono, porque si no, entonces sería un nivel probablemente vulnerable. Lo que sí está haciendo Apple es decir, ok, bueno, tenemos Face ID. Eh, no vamos a poder reconocer a las personas con cubrebocas, pero vamos a detectar que tienen un cubrebocas y en vez de estarle pidiendo varias veces que intenten escanear su rostro, en automático les vamos a estar aventando este, el, el, la pantalla para que metan su, su código de ingreso al teléfono, facilitando obviamente mucho más eh, el ingreso a nuestros equipos. Y curioso, ya los memojis, estas animaciones digitales, ya hay algunos que tienen cubrebocas pues porque hay que vivir en 2020 y pues, estar en actualidad como todos nosotros.
0: Pues así tendrá que ser, mi querido Charlie, cada vez más tecnológicos, pero con el cubrebocas. Te agradezco como siempre mucho la conversación. Es Carlos Fernández de Lara, sus redes en pantalla, director editorial digital de Grupo Expansión. Como siempre, gracias por geekear con nosotros.
1: Muchas gracias, Gary, aquí. Un abrazote, cuídense.